0: También en podcast te damos duro ya la cabeza. Este programa es clasificación B, dirigido exclusivamente para audiencias mayores de 18 años de edad, en el que pueden desarrollarse temas de violencia, adicciones, sexualidad y o lenguaje no apto para menores. Se recomienda discreción.
1: ¡Ya es martes! Levanten la mano si van a querer. ¡Sin censura! Equipos de rescatistas mexicanos y de todo el mundo trabajaban en una carrera contrarreloj para encontrar sobrevivientes. Del potente terremoto que sacudió Ecuador, la cifra de muertos superaba las 400 personas y alrededor de mil desaparecidas. Asegura el secretario de Gobernación que México va por la erradicación total del secuestro. Esto suena más a una promesa de campaña que a un objetivo del gobierno federal. ¿No les parece? Porque la realidad dice otra cosa. En la presente administración se han registrado 7.408 secuestros, lo cual equivale a 185 secuestros mensuales, 43 semanales y 6 diarios, lo cual nos refleja que todavía sigue habiendo una gran cantidad de secuestros. Ejecutan a tiros a tres personas en la cabecera municipal de Apatzingal, Michoacán. Entre los abatidos se encuentra José Romel Licea Figueroa, quien junto con sus hermanos formaron el cártel de los Licea. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de las lluvias torrenciales en Houston. El reportero del barrio y la masacre de Juchitlán. Y la bacha y el cerillo que aseguran que Pablo Marini, exdirector técnico del Puebla, se va muy pero muy dolido. Es más, está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí usted sabe que aquí no le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí se la explicamos con huevos!
0: lo mejor. A la noticia y a sus protagonistas les damos duro y a la cabeza. Crítica implacable, la nota sensacional, humor negro en su tinta, y lo mejor de los deportes. Duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Esto de que México va por la erradicación total del secuestro, como que me suena más a una promesa de campaña que a un objetivo del gobierno federal. El presidenciable... ¿Ah? Eh, perdón, quise decir... Miguel Ángel Osorio Chong dijo que el objetivo del Estado es tasa cero en secuestros y no únicamente reducir los índices delictivos. Sí lo aseguró el candidato eh, perdón, el titular de la Secretaría de Gobernación. Estas declaraciones fueron hechas durante la reunión nacional de unidades especializadas contra el secuestro de todo el país. Ahí el aspirante a la presidencia eh, perdón, perdón, quise decir Ahí el encargado de la política interna...
0: Open Star.
1: ...exhortó a cada uno de los participantes... ...para que asuman a plenitud sus responsabilidades... ...y que sean los estados de la federación... ...los que encabecen la lucha contra este delito. Permítame.
2: ¡Bueno! Muy buenas tardes, Clavita, buenas tardes... ...a todo el auditorio, un gusto saludarlos. Buenas tardes, señor licenciado. Veo que estás refiriéndote con tus palabras... ...a la presidencia... ...digo a, a... mi hermano... ...mi queridísimo... ...Miguel Ángel Osorio Chón... ...a quien desde Chamaquitos... ...porque nos conocemos desde niños... ...yo le digo Miguelito... ...y él lo aprecia... ...y me permito dirigirme a él así... ...porque no tiene... ...Miguelito... ...ningún plan para candidatearse... ...él solo está ejerciendo... ...su responsabilidad... ...para mantener la cohesión... ...y a emprender las acciones... ...que sean necesarias en coordinación con el área correspondiente, a fin de garantizar la seguridad, la tranquilidad y la confortabilidad de este nuestro pueblo. O sea, se quiere decir que él nada más se dedica al pisanlo para toda la ciudadanía. ¡Aplausos! ¡Ah, ya veo!
1: ¿Pero eso de tasa cero no suena como a promesa de campaña? ¡No, no, no, no! ¡Nada de
2: eso nunca mente de los jamases! ¿Cómo crees? ¿Cómo? pudieras tú a tener una mente como esa y llegar a pensar y deducir esas cosas, ¿en qué cabeza cabe? digo yo, no es justo no es necesario que se empiece a ir por este camino
1: seguro que solo tiene los ojos puestos en el combate al secuestro no tendrá los ojos puestos en la silla
2: el secretario de gobernación, Miguelito mi Miguelito, caray, te abrazo yo digo, que él fiel al gobierno solo tiene ojos puestos en el combate al secuestro, una acción del Estado mexicano a favor de la sociedad. ¡Aplausos!
1: Está bueno. Pues suerte, ¿eh? Que tengan suerte en su desarticulación de todas las bandas de secuestradores que operan en este país. Esperamos esa tasa cero, ¿ok?
2: Tasa cero, tasa cero, ya verás. Se acabó el secuestro ni en películas, haber, Ni en telenovelas, haber. Te lo digo yo. A nombre del candidato, de, a nombre de mi hermanito, el mero, mero chido de gobernación. Y dije chido, no chino, ¿eh? Don Miguel Ángel Osorio, chon. ¡Aplausos! ¡Qué cerca estás, 2018! ¡Aplausos!
0: La nota que te entra. duro ya la cabeza!
3: Atención, pueblo mexicano. Como si se tratara de una broma de mal gusto. El Banco de México, próximamente pondrá al aire, spots en televisión y radio invitando a la gente a usar su dinero, refiriéndose a las monedas de 5 centavos, 10 centavos y 20 centavos que seguramente tienen en algún cajón olvidado. La idea es que cada mexicano podría tener de 50 a 300 pesos en moneditas. Y sería buena idea llevar estas denominaciones a comercios y bancos, y fomentar mayor movilidad de la moneda fraccionaria. Honestamente no entiendo el motivo de tal ridiculez. Circular monedas con un valor tan insignificante y que con ellas no puedes comprar absolutamente nada, no tiene caso. No existe en el mercado ningún producto, u objeto, que cueste 5, 10 o 20 centavos. Obviamente su uso sería para fraccionar el peso y poder darle un valor porcentual a un producto. Sin embargo, es de todo sabido que ningún comerciante devuelve 25 centavos. Es tiempo de que reconozcáis que la mejor opción es cerrar vuestras operaciones en punto 5, esto quiere decir 50 centavos. Con esto evitaréis el famoso redondeo, que hoy por hoy ha beneficiado a más comerciantes que a presuntas casas hogar. Eso de tratar de revivir las moneditas de 5, 10 y 20 centavitos no es otra cosa que una tara más de quienes gobiernan al pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano. ¡Nudo ya la cabeza!
1: Liberan al secuestrador de la hija de Nelson Vargas. A pesar de las buenas intenciones del gobierno y de lo que parecen a todas luces promesas de campaña, la realidad es otra, pues por burocracia liberan a secuestradores y delincuentes que ya estaban sentenciados. En conferencia de prensa, la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Gualas, que usted conoce y conoce bien. Exigió a las autoridades revisar los criterios judiciales que se aplican en casos de secuestro y mostró, ella sí mostró, cifras reales. En la presente administración, se han registrado 7.408 secuestros, lo cual equivale a 185 secuestros mensuales, 43 semanales y 6 diarios, lo cual nos refleja que todavía sigue habiendo una gran cantidad de secuestros, por lo cual no podemos quedarnos tranquilos ni decir que el problema se ha resuelto. Si bien reconocemos, repito, que ha habido un gran esfuerzo, sigue siendo insuficiente este esfuerzo. Esto luego de que se diera a conocer la liberación de Isidro Solís Medina, quien secuestró a un comerciante en agosto de 2008 y fue sentenciado a 34 años de prisión por este plagio. Además, Isidro Solís, junto con Raúl Ortiz, estuvo implicado en el secuestro y asesinato de Silvia Vargas, hija del profesor Nelson Vargas. Está con ustedes,
4: después de casi nueve años de darle seguimiento a todo el secuestro de mi pequeña... No es muy agradable. Sin embargo, tengo un compromiso con mi familia, tengo un compromiso con mi niña que está en el cielo, de perseguir hasta que estos infelices que asesinaron a mi, niña, a mi niña hace nueve años sean sentenciados.
1: La liberación de Isidro Solís fue dada a conocer luego de que el comerciante al que secuestró... Se lo encontró fresco, caminando en una calle de la colonia Roma. Nelson Vargas pidió el apoyo de los medios de comunicación para que este caso no quede impune.
4: Medios de comunicación, ustedes son algo muy importante para la sociedad mexicana. Hagan sentir a los ministros de la Suprema Corte que actúen en una forma legal. Pero más que eso, que se pongan en los zapatos de las víctimas. De verdad, de verdad, no puede ser... Es un calvario, nueve años, no hay un solo sentenciado, y seguramente el mismo camino que ha ido Solís Medina para dejarlo libre el magistrado, seguramente tratarán de hacerlo con los demás delincuentes de la banda de mi pequeña, no lo voy a permitir.
1: Han pasado nueve años del caso de la familia Nelson Vargas, y como ellos hay miles en este país, miles. Él advirtió que no cesará hasta lograr que todos los implicados en el homicidio de su hija sean sentenciados.
0: Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Antes de búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo, infórmese. Duro
0: y a la Cabeza.
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y también las malas de las lluvias en Houston.
5: Italia ha recibido a unos 8.000 migrantes del norte de África que huyen de la guerra y la miseria. Italia es uno de los países más nobles con aquellos que lo han perdido todo y tienen que dejar su tierra para sobrevivir. Además, los italianitos son mega guapos. ¡Yay! ¡Los amo! <risa> ¡Y la mala! Ayer, durante un naufragio de una embarcación de refugiados, las autoridades italianas, presuntamente, se quedaron cruzadas de brazos y dejaron morir ahogados a unos 200 somalíes. Organizaciones civiles de rescatadores son los que están acusando a los italianos quienes no han dicho ni una palabra al respecto. ¡Ay, qué serio! Aquí en texas y parte del noreste mexicano intensas lluvias se han registrado en lugares donde tenía años que no caía ni una gotita ¡Yay! Ay la mala creo que a diosito se le pasó la mano con las lluvias pues al menos cinco personas murieron en las inundaciones que cubrieron houston y otros poblados tejanos Hay un chorro de personitas sin hogar y sin servicios. O sea, ¿qué está pasando en el mundo? Ya, en serio. Se está así como que destruyendo o algo así. ¿Qué sabes, no? Ya me bye. Para darle a la cabeza. ¿Y Bueno, Lola, mirás. Les dijo el que quieras
0: Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: Por pleitos de tierras, asesinan a cinco en Juchitlán, Oaxaca. El reportero del barrio tiene estos trágicos, muy trágicos eventos. ¿Qué pasó en Juchitlán?
2: cinco personas y todos dentro de una casa ira dicen va que andan buscando a los asesinos de cinco personas que en la madrugada se metieron para su casa de ellos va ahí en juchitán de zaragoza se ¿va? ahí encontraron en la casa los cinco cadáveres los tres hombres y dos mujeres al parecer del sexo femenino todos mayores de edad y obviamente fueron atacados pues eh, obviamente por gente verdaderamente malandrina que llegaron cubiertos del rostro a ese lugar, según testigos, y empezaron con la masacre, ¿verdad? De los difuntos solamente se han pasado a identificar cuatro. Un, un, una mujer todavía está en estado de, 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 de quién sabe quién es. Ah? Oye, ¿y qué onda con los guachicoleros? Si ¿Sí sabes quiénes son los guachicoleros, les dicen allá en Guanajuato, ah, bueno, en diferentes partes también en Jalisco. Los guachicoleros son los que andan ordeñando los ductos de Pemes, ¿verdad? ¿Sabes dónde han arrestado más guachicoleros? En Guanajuato, güey. Guanajuato trae el primer lugar de huachicolismo loco. o sea, se de ordeña de ductos de Pemex, ya sea se hace gasolina ¿verdad? o lo que corresponda pero mira, en lo que viene siendo Guanajuato 370 y que hubo les de estos ordeñadores ¿verdad? y pegadito está Jalisco han detenido 358 por no decir 360 cerrados ay huileto 358 después Tamaulipas abuela, pues si Tamaulipas tiene todos los ductos del mundo con 298 por no decir 300 de un año y después áreas centrales dice, áreas centrales ¿Ah? tú me vas a decir, re, por las áreas centrales, pues pegadas al DF pero pegado al DF está Puebla y aquí está Hidalgo, y aquí está Tlaxcala, está el estado de México, o sea en todos los estados en todo hay este problema de, de, de la ordeña, a excepción de Baja California Sur, que no hay ductos, ¿verdad? En Colima, Nayarit y Yucatán no han arrestado gente, pero bueno, como haya sido ¿verdad? esto de la ordeña, es el delito que más dinero está dejando. Bueno, viven a sus anchas, nadie los persigue, los agarran y los sueltan luego, luego. Bueno, ya mejor ni digo nada. Bueno, sí, mejor sí digo. ¡Tan, tan se acabó, corta!
0: Esto es el podcast de ya. La
1: cabeza. Vamos con la bacha y el cerillo que saben quiénes serán los candidatos a seguir los pasos de los dorados de Sinaloa. ¡Lave! ¡La bacha! ¡La
3: bacha!
6: ¡La bacha! ¡Vamos la bacha! ¡La bacha, la bacha! ¡La bacha! la la bacha la bacha la bacha la bacha detengan las máquinas! ¡Regresen los niños de las escuelas a sus hogares! ¿Ah? ¡Hombres trabajadores! A los bares, porque el Toluca, el Toluca está en la Libertadores.
7: Es último juego de la fase de grupos, van invictos, quieren cerrar, este, pues, con acá, perfecto, edad cuatro victorias, un empate, y pues ya le ganó a este equipo brasileño el gremio de Porto Alegre, le ganaron acá en el Memorio 10-2-0, a 0. pero pues quieren hacer la hombrada ahora acá en Brasil, acá en el estadio. De Arena do Gremio a las 7.45 de la tarde.
6: Sería verdaderamente histérico y también histórico, pues nunca un equipo mexicano ha logrado una victoria en ese estadio, ante ese equipo y con esa afición que tiene el gremio. O sea, la neta, vale la pena apoyar al Toluca. Manquesa desde aquí, manquesan los diablos rojos que le hacen. Sí, aparte
7: pues, la afición del Toluca, que se olviden del mal paso que traen en la Liga MX, va Ahorita se encuentran fuera del de área de Liguilla. Pero si le aprietan en los tres partidos, que quedan chance y se andan colando, va. Porque ya por ahí nos dicen que, pues, al Cardoso pues, ya está sintiendo paz en la azotea, ¿verdad? Que eso de que está yendo muy bien en la Libertadores no le ayuda mucho a su causa. ¿verdad? Porque él prometió Liguillas en el apertura 2015 y 2016. Y es más que este año, la va a estar difícil. Y pues si no, que
6: le pregunte a Pablito. Marini, el que ya más o menos estaba enderezando el barco del Puebla, ¡sá! Que me lo echan pa' afuera.
7: Sí, el argumento es que nomás obtuvieron tres puntos de 21 posibles, ¡ah! Y pues nomás por eso. Sus números, fíjate nada más, carnalito. El número de este señor es el 14. En Juegos de Liga, Copa, Supercopa y Libertadores, 14 ganados, 14 empates y 14 perdidos. ¿no?
6: Y fue curiosamente el día 14 el que lo despidieron. <risa>
7: Y ya salió la lista de los castigados de que no van a jugar en la próxima jornada en la Liga MX. Entre ellos está el morenazo del Jofre Guerrón del Cruz Azul. Sancionado dos partidos por una segunda amonestación. Y otro partido más porque cuando lo expulsaron le faltó el respeto a los árbitros. ¿Quién sabe qué tanta le esperas en ecuatoriano? Les dijo a... Otros suspendidos, pero pues eso es nada más un partido. Diego González del Santo, Severo Mesa del Doraz, que dice que pues ya que una vez expulsa de acá que se acabe el torneo. Y Félix Araujo del Chiapas.
6: Y bueno, ya mañana y también el sábado se van a definir los cuartos de final de la liguilla de la Liga de Ascenso. Ya saben que están en esa etapa pues, en la que uno ya no entiende nada, quién contra quién, ni quién quedó en qué lugar. El caso es que el que gane, pues no gana nada porque se tiene que esperar. Sí, o sea, el superlíder
7: que fue los leones negros de la UDG, este, ellos se clasifican directo a semifinales porque fueron los líderes. Luego se califican los, los siguientes seis, que juegan el 2 contra el 7, el 3 contra el 6 y el 4 contra el 5. Uno de los encuentros, todos van a ser el miércoles y el sábado, ¿no? El miércoles la sida, las vueltas los sábados. Correcaminos contra Necaza, ¿eh? El otro, el que cumple, el que está de cumpleañero de 100 años, el Atlante, este, se va a enfrentar al Celaya y por último el Zacatecas contra el Tapachula.
6: El Atlante que ya dijo que para celebrar en grande va a regresar a la Ciudad de México. ¿Ah? <ríe> sí, nada más que le hace falta estadio, ¿ah? ¿eh? Porque dice, quiero mi estadio propio. No, pues tú dime qué tiramos. Si quieres, o sea, es, eh, la plancha esta del Zócalo, en vez de poner la pista de patinaje de hielo, te hacemos estadio Atlante.
7: O donde se están peleando para construir el nuevo aeropuerto, hay que le hagan un campito a un ladito. Ahí está parejito el terreno, hay que las graditas y el campo, ¿no? Pero pues todo parece indicar que el Atlante no sale de Cancún. Bueno, carnalito, ya vámonos no sin antes, felicitar a los etíopes de Etiopía que arrasaron en el eh, maratón de Boston. Hasta el primero y segundo lugar se llevaron y también a los raramuris de Chihuahua que participaron. Ter no ganaron, sí terminaron, pero no ganaron. Y ya, tú dinos por qué te dicen el cerillo.
6: Hasta que ganen los raramuris el maratón les digo. <risa>